0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. W ostatnim czasie wiele razy dało się słyszeć ogromny entuzjazm polityków i części ekonomistów, że rynek pracy w Polsce jest w świetnej kondycji. Mamy najniższe bezrobocie w historii trzeciej RP, jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Jednak pojawiły się głosy ostrzegające, że radość może być przedwczesna i chwilowa. Bo niskie bezrobocie wynika też z tego, że społeczeństwo się starzeje, a w Polsce z czasem będzie brakowało rąk do pracy. Tę lukę mogą zapewnić pracownicy z zagranicy. I nie mówimy już tylko o krajach sąsiedzkich, takich jak Ukraina czy Białoruś, ale o osobach z Ameryki Południowej, z Indii, z Afryki, z Turkmenistanu czy z Bangladeszu. O tym, jak można zapełnić tą lukę, jak sprawić, żeby ci pracownicy dobrze się zasymilowali i dobrze pracowali w naszej gospodarce. Ale też o tym, jakie procedury trzeba wypełnić, żeby mogli oni legalnie pracować w Polsce. Porozmawiam dzisiaj z Cezarym Maciołkiem, prezesem Grupy Progres.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No to co, ten polityczno-ekonomiczny zew radości, że tak fajnie jest na rynku pracy, to jest taki super dobry? Czy rzeczywiście powinniśmy je tak słuchać tych, którzy mówią ok, jest fajnie, ale potrzebujemy i tak bardzo wielu pracowników?
1: Panie redaktorze, nasz kraj, nie tylko nasz, bo też Europy Zachodniej, szczególnie krajów rozwiniętych, od wielu lat boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym, jak również ze starzejącym się społeczeństwem, co w konsekwencji powoduje duże braki ludności w wieku produkcyjnym, a więc osób, które mogłyby zasilić rynek pracy. Szacuje się, że do 2035 roku ta grupa zmniejszy się osób w wieku produkcyjnym o 2 miliony, a do 2050 będzie między 5 a 6 milionów osób, a więc to jest naprawdę spore wyzwanie dla przedsiębiorców, dla gospodarki, biorąc pod uwagę też ambicje Polski jako kraju, który no, umiejscowiony w centralnej części Europy ma swoje aspiracje do tego, żeby stać się rynkiem znacznie szybciej rozwijającym się i przyciągającym zarówno inwestorów, jak i kandydatów, także my dzisiaj nie mamy wyjścia w zasadzie, my jesteśmy zmuszeni na emigrację, jesteśmy zmuszeni na to, żeby być rynkiem transgranicznym, ponieważ poza Polską inne kraje również borykają się z brakiem pracowników, a więc od naszej mądrości, naszej efektywności i szybkości działania, tak naprawdę zależą. Zależy sytuacja i kondycja polskiej gospodarki, ale też sposób funkcjonowania być może przyszłych nawet pokolenia. Więc to, co dzisiaj będziemy robić, będzie miało swoje konsekwencje, odbicie nie za miesiąc, za trzy, ale za kilkanaście, miesięcy, kilkanaście miesięcy i nawet kilka. Lat. Także bardzo istotnym jest to, żeby pokazywać jak wygląda obraz polskiej gospodarki i jakie są możliwości w zakresie dalszego rozwoju gospodarczego. No I, i, i tutaj właśnie dotykamy tematu imigrantów, osób, które przyjeżdżają do Polski. Mamy swoje przecież doświadczenia od blisko 10 lat w sposób masowy wręcz przyjeżdżają do nas cudzoziemcy, głównie w pierwszej fazie oczywiście od roku 2014. Są to osoby ze ściany wschodniej z Ukrainy, ale dzisiaj widzimy, że to są niewystarczające zasoby, bo Ukraina oczywiście mierzy się ze swoimi wyzwaniami, swoimi problemami, a wojna też spowodowała, że w zeszłym roku wiele innych krajów otworzyło się na pracowników i na osoby z Ukrainy, zliberalizowało swoje również przepisy, po to, żeby lokalne gospodarki, czy to w Unii Europejskiej, ale też chociażby w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych przyciągnęły do, do, do siebie właśnie osoby z Ukrainy, A więc my dzisiaj borykamy się z dużym deficytem generalnie pracowników i będziemy się borykać przez najbliższe lata, więc to nie jest kłopot na dzisiaj te nożyce, a więc to, że weszliśmy w niż demograficzny będą powodowały rosnące konsekwencje, a wszystko wskazuje na to, że przy założeniach naszego wzrostu gospodarczego rokrocznie będzie nam brakowało między 200 a 400 tysięcy osób do pracy w Polsce. Także no to jest gigantyczne wyzwanie i musimy otwierać również się i swoje firmy. I przede wszystkim kreować rozwiązania, które będą ukierunkowane również na pozyskiwanie osób z innych kierunków, z innych narodowości, z innych kontynentów.
0: 200 400 tysięcy? No to są spore miasta w Polsce. To, to już nie jest tak, że, że to jest kilka, kilkanaście, tylko no, o, o, o liczbach, o których Pan mówi, no rzeczywiście myślę, że Trudno sobie nawet niektórym wyobrazić. Na Ukraińców myślę, że nie mamy już co liczyć z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest duża konkurencja, jeśli chodzi o ich przyciąganie. No drugie, że w momencie, kiedy wojna się skończy, wszyscy kibicujemy, żeby szczęśliwie dla Ukrainy, kiedy zwyciężą, no to pewnie tam będzie potrzebna masa rąk do odbudowy ich kraju i pewnie praca będzie na miejscu. Czy rzeczywiście rozwiązaniem są pracownicy z tak odległych dla nas i geograficznie, ale też, no właśnie, czy kulturowo, bo to jest to pytanie, miejsc na Ziemi jak Ameryka Południowa, Indie czy Afryka?
1: No chyba nie mamy wyjścia, no, biorąc pod uwagę to, że jednak automatyzacja, o której mówimy, no, robotyzacja, w zależności oczywiście od sektora gospodarczego, ale jednak boryka się z pewnymi wyzwaniami głównie inwestycyjnymi, a w aktualnej sytuacji rynkowej, a więc duże jednak niepewności, bo mieliśmy pandemię, mamy teraz wojnę, wysoką inflację, pewnego rodzaju spiralę płacowo-cenową, która powoduje, że ta inflacja przez długi czas i wszystko wskazuje na to, że, że jej dynamika nie będzie tak Szybka, jeśli chodzi o spadek, jak y, y, wzrost y, będzie z nami y, przez najbliższy, dłuższy czas, a więc my y, trochę nie mamy wyjścia, tak jak powiedziałem na samym początku. Musimy otworzyć się na inne kierunki. Ja pamiętam dokładnie sytuację sprzed prawie 10 lat, w roku 2014, gdzie y, polska gospodarka zaczęła wchodzić na tą falę wzrostową i zaczęło ubywać specjalistów. Z jedną z przyczyn była oczywiście emigracja Polaków do innych krajów. Z drugiej strony właśnie te, te rozwarcie i te nożyce związane z tym, że rodziło się Polaków coraz mniej i też osoby przechodziły na upragniony wiek emerytalny, a więc nie były aktywne nie były w wieku produkcyjnym. Także no, ta sytuacja po dekadzie prawie przypomina mi tą sprzed właśnie 9 lat, gdzie pracodawcy, pamiętam jak rozmawialiśmy i, i, i zwracaliśmy uwagę na ten problem, że w niektórych branżach, w niektórych obszarach nie ma już osób do pracy mówiących biegle w języku polskim i trzeba się otworzyć na inne kierunki. Wtedy rekomendowaliśmy właśnie Ukrainę, Białoruś, Obywateli Mołdawii, Gruzji, Armenii, bo te procedury uproszczone były najszybsze, najbardziej wtedy dla nas korzystne. I dzisiaj trochę widzę, że sytuacja jest zbliżona, ponieważ pracodawcy mówią: Tak, no Polaków nie ma w niektórych branżach już zupełnie obywatele Ukrainy niekoniecznie chcą też podejmować zatrudnienie w niektórych branżach, nauczyli się jak się funkcjonuje w Polsce, więc też mają swoje aspiracje, plus otwierające się inne rynki, o których wspomniałem, a więc ci bardziej ambitni być może kreatywni wyjeżdżają często do Europy Zachodniej podejmując zatrudnienie w innych krajach. No i mówimy, słuchajcie, no, przyszedł czas, to jest ostatni dzwonek na to, żeby otworzyć się w rozumieniu organizacyjnym, mentalnym na pracowników chociażby z Azji. No i tutaj jest duże pole do tego, aby naprawdę solidnie edukować przedsiębiorców, z czym to się wiąże, obalać pewne mity, bazować na faktach i przedstawiać konkretne liczby, co się stanie albo co się może stać, jeżeli nie zaczniemy działać już dzisiaj i my będąc podmiotem zatrudniającym cudzoziemców, nakłaniamy przede wszystkim do tego, żeby eksperymentować, żeby dzisiaj, nie mając być może jeszcze aż tak poważnych problemów kadrowych, żeby sprawdzać i weryfikować, jak właśnie zachowują się, jak pracują, jakie mają nawyki, jakie mają swoje przyzwyczajenia obywatele chociażby takich krajów jak Filipiny, Indie, Nepal, Bangladesz, Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan, bo to są kierunki dzisiaj, gdzie mamy największy odzew kandydatów gotowych do przyjazdu do, do Polski i też widzimy, że te elementy asymilacyjne plus językowe wcale mogą nie okazywać się tak bardzo skomplikowane, no ale tutaj do tego tanga biznesowego trzeba dwojga, więc musi być otwartość przedsiębiorców, musi być właśnie podmiot, który potrafi wytłumaczyć, potrafi przeprowadzić cały proces od strony legalizacji pobytu i pracy w Polsce i potrafi też dotrzeć do właściwych kandydatów, których właśnie potrzebuje potrzebuje dana firma, więc widzę, że pomału to się zmienia. Trwa to dużo dłużej jednak niż w tym roku 2014. Pracodawcy Wielu z pracodawców idzie w narrację taką, że no jednak chcą, aby to byli dalej obywatele Ukrainy, pomimo tego, że mężczyzn przecież brakuje, no bo obowiązkowy pobór do wojska i to, co się dzieje za wschodnią granicą, no determinuje jednak przypływ głównie kobiet i dzieci do Polski, a w wielu zawodach no, niezbędni są mężczyźni i, i, i tutaj właśnie te kraje, o których powiedziałem, mogą być pewnego rodzaju rozwiązaniem i pomocą. Także ja apeluję i zachęcam do tego, żeby dzisiaj będąc przedsiębiorcą, pracodawcą i widząc pewne wyzwania rekrutacyjne, bo z jednej strony brakuje kandydatów ilościowo, ale też jakościowo jest, mam wrażenie, coraz więcej wyzwań. No już nie będę wchodził w temat edukacji, szkolnictwa, bo, bo to jest temat rzeka, ale to właśnie niesie pewne konsekwencje, decyzje i działania, które podejmujemy. One w dłuższym horyzoncie wpływają na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, natomiast my mając już doświadczenia z tymi kierunkami bardziej egzotycznymi, możemy powiedzieć, że nie obserwujemy jakichś wybitnych sytuacji natury, jakichś konfliktów kulturowych, religijnych, raczej właśnie to stereotypowe myślenie, gdzie przedsiębiorcy, którzy się zdecydują i zaufają nam, mówią faktycznie przy, przy dobrej selekcji, dobrej rekrutacji ci kandydaci bardzo dobrze się asymilują i, i, i funkcjonują w, w tym kręgu naszym kulturowym, takim słowiańskim, a więc ważne jest, żeby w sposób adekwatny przeprowadzić analizę jakich pracowników chcemy, z jakich krajów, gdzie ta adaptacja, asymilacja może przebiegać w sposób najbardziej korzystny dla polskich przedsiębiorców i dla polskiej
0: gospodarki. Czyli,
1: czyli rozumiem, że w...
0: W tym procesie można powiedzieć, że pierwszym punktem jest przekonanie polskich pracodawców, polskich przedsiębiorców do tego, że te bariery mentalne, o których oni myślą, te bariery z asymilacją tych pracowników, wcale nie są aż tak ogromne i że. Bardziej jest to ten strach po stronie pracodawców, niż rzeczywiście on się urealnia. No ale mamy też tą drugą, drugi punkt w tym procesie, czyli punkt prawno-legislacyjny, czyli punkt, kiedy wszystkie dokumenty, kiedy wszystkie pozwolenia na pracę, kiedy wszystkie sprawy związane z pobytem w Polsce trzeba załatwić. Na jaki Jaki okres, jaki czas jest potrzebny, żeby takiego pracownika od wybrania, zdecydowania, że obywatela tego i tego kraju, konkretnego powiedzmy tutaj sobie Adama Smitha zatrudniam do momentu, kiedy on zacznie pracować.
1: Jasne. No oczywiście są te kraje z procedurą uproszczoną i ten, ten proces trwa od kilku do kilkunastu dni, oczywiście, jeśli mamy przygotowanego, zrekrutowanego, zrekrutowanego kandydata gotowego do, do pracy. W przypadku tych kierunków kontynentalnych, bardziej odległych, o których rozmawiamy, a więc z Ameryki Południowej, Afryki czy też Azji, to to trwa w zależności od konkretnego kraju i od tego, jak działają centra wizowe. A można przyjąć że ten czas okres dzisiaj od momentu decyzji biznesowej o tym, że chciałbym zatrudnić cudzoziemca z innego kraju. To jest od 3 do 6 miesięcy. Nasze najlepsze doświadczenia są dzisiaj z takimi krajami jak Filipiny, Nepal, Indie. Bangladesz, właśnie Turkmenistan, Kazachstan, tam te, te okresy trwają od 3 do, do 4 miesięcy. Zresztą też widzimy, że te właśnie rynki i te osoby pochodzące z tamtych kierunków dość dobrze i szybko właśnie się asymilują i adaptują u polskich przedsiębiorców, co staramy się popularyzować, też pokazywać innym klientom, właśnie wartość referencyjną, z czym się zmierzyli inni pracodawcy, bo czym więcej firm będzie decydowało się na tego typu ruch, tym bardziej spopularyzujemy ten sposób działania i funkcjonowania, a to z kolei wpłynie na konkurencyjność, konkurencyjność polskiej gospodarki, bo musimy pamiętać, że my dzisiaj nie jesteśmy wysoko innowacyjną gospodarką i dalej mocno konkurujemy tym, że nasza relacja wynagrodzeń dla inwestorów krajów zachodnich jest nadal atrakcyjna, tylko musimy mieć te zaplecze w postaci przepływu pracowników do pracy. Oczywiście moglibyśmy pewne procesy przyspieszyć, zresztą nawet nasze rekomendacje mówiące o tym, żeby wprowadzić dwa, trzy dodatkowe kierunki kraje w ramach tego składu procedury, uproszczonej, moglibyśmy określić te kraje jako kraje strategiczne dla polskiej gospodarki, właśnie analizując i dogłębnie weryfikując dlaczego właśnie to są kandydaci z tych, a nie innych kierunków. Tego typu analizy są dostępne, wystarczy porozmawiać z komercyjnymi podmiotami chociażby takimi jak Grupa Progress czy innymi, które na bieżąco, na co dzień weryfikują, analizują to co się dzieje, jeśli chodzi o procesy migracji zarobkowej, i jakie są potrzeby przedsiębiorców w kontekście rozwoju polskiej gospodarki, także tu te, te, te działania można wprowadzić i, i też taka narracja no chyba niekorzystna jednak przed aktualnie trwającymi no już yy, yy, jakąś taką yy, narracją tą wyborczą, przedwyborczą w zasadzie, że, że migranci tutaj nie wiadomo jakie będą tworzyli, azyle i tak dalej, bazując też na rozwiązania krajów bardziej rozwiniętych, takich jak Francja, Szwecja, Niemcy, którzy faktycznie borykają się z pewnymi trudnościami. Ja myślę, że my jesteśmy na tyle Ale Powiedzmy, obrzymywani... że
0: one wynikają z lat 60. Czy, czy 50. XX wieku, kiedy nie było tej świadomości i całkowicie inaczej te kraje sprowadzały i nawet nie myślały o asymilacji pracowników z innych krajów, w szczególności ze swoich kolonii.
1: No właśnie, no właśnie to jest bardzo ważny punkt, że my nauczeni tymi doświadczeniami tych krajów, które kierowały te strumienie bez jakiejś takiej dogłębnej być może analizy, idąc ilościowo być może, a nie bardziej jakościowo w, w kontekście tego, ko, kogo polska gospodarka, jeśli chodzi o Osoby w wieku produkcyjnym potrzebuje, moglibyśmy pójść dalej, wyciągając właśnie wnioski z tych, tych krajów, które dzisiaj borykają się ze, ze swoimi problemami, przygotować takie działania i taką politykę adaptacyjno-migracyjną, która by spowodowała, że faktycznie my byśmy zaprosili do naszego kraju osoby, z konkretnymi kwalifikacjami i kompetencjami, które by spowodowały, że nasza polska gospodarka byłaby jeszcze bardziej konkurencyjna i bardziej skrojona na miarę tego XXI wieku, A więc tutaj należałoby wejść w szczegół i, i oczywiście no, politycznie warto mówić o tym, że ucho uchodźcy spowodują pewne zamieszanie w polskiej gospodarce, ale no Przede wszystkim ja apeluję do tego, żeby bazować na, na, na faktach, a fakty są takie, jak powiedziałem na samym początku, będzie brakowało nam rok roczy między 200 a 400 tysięcy osób. W 2035 roku będziemy mieć około 2 miliony mniej osób w wieku produkcyjnym, a w 2050 między 5 a 6 milionów i to są fakty. i, i Jeżeli chcielibyśmy odwrócić te liczbę, co jest bardzo trudne, to oczywiście powinniśmy wprowadzić działania, prorodzinne, które będą skuteczne, a więc po prostu będzie więcej rodziło się Polek i Polaków, co, co nie jest takie proste, o czym też pokazał program chociażby 500+, czy teraz waloryzacja do 800+, zapowiedziana, bo analizując te dane, wcale tych dzieci nie rodzi się więcej, nawet bazując teraz na przykładzie z ostatniego miesiąca, rok do roku, a więc w perspektywie 12 miesięcy urodziło się 4 tysiące mniej dzieci w Polsce, ponad 21 tysięcy w roku 2000, w czerwcu 2023 i ponad 25 tysięcy rok wcześniej, a więc no, tutaj widać ewidentnie, że mamy kłopot z tym, żeby było nas więcej, a jeśli jest nas mniej a ofert pracy i potrzeb i nowych zawodów i nowych kompetencji na rynku jest potrzebnych coraz więcej, no to musimy też sposób działania wprowadzać adekwatny do tego, co, co będzie się
0: działo w najbliższej przyszłości. Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie. Już ma Pan doświadczenia w rekrutacji pracowników właśnie z tych krajów typu Turkmenistan, Indie, Bangladesz, czy, czy, z Afryk, czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej. W jakich branżach najchętniej te osoby poszukują pracy? W jakich branżach nasi polscy przedsiębiorcy ich zatrudniają i szybko się asymilują i stają się pełnoprawnymi pracownikami?
1: Tak, no dzisiaj w okolicach 4% w ogóle stanowią cudzoziemcy, jeśli chodzi o polski rynek pracy, a więc to jest bardzo dynamiczny wzrost, ja tylko przypomnę, że 6 lat temu ten współczynnik wynosił 0,7% i on rokrocznie dynamicznie rośnie na korzyść oczywiście cudzoziemców, a więc tych obywateli jest coraz więcej. Są branże, gdzie co dziesiąty pracownik już dzisiaj jest cudzoziemcą, ale odpowiadając na pytanie, w jakich branżach, no to się nie zmienia, jakoś istotnie od ostatnich kilku lat. My jesteśmy jednak gospodarką ukierunkowaną na pracę siły roboczej. jesteśmy nazwani, co oczywiście staramy się też zmienić, montownią Europek za, Europy Zachodniej, a więc dużo firm produkujących w Polsce z przyczyn ekonomicznych, efektywnościowych, wydajnościowych zdecydowało się na otwieranie swoich fabryk, a więc my potrzebujemy personelu do produkcji szeroko rozumianej od spożywki, poprzez elektronikę, motoryzację włącznie. Oczywiście branża budowlana, która też może teraz akurat nie jest to najlepszy moment, ale ostatnią dekadę, no to miała swój czas prosperity i ilość inwestycji komercyjnych, czy też mieszkaniowych w Polsce dość dynamicznie y, ros, rosła. No y, duże zapotrzebowanie i też spory przypływ jest osób działających w branży informatycznej. Coraz większy, o, też widzimy skuteczny, transfer pracowników związanych z, z służbą medyczną, a więc pielęgniarki, sanitariusze, lekarze, no i też tak zwane białe kołnierzyki, a więc osoby, które pracują w tych centrach usług wspólnych, a więc głównie osoby z językami angielski, niemiecki, e, języki skandynawskie to są te najbardziej dzisiaj pożądane. Plus oczywiście stanowiska administracyjne, księgowe, stanowiska kontrolingowe, to są te, które dzisiaj składają zapotrzebowanie przedsiębiorcy. Transport cały czas, też od wielu lat i tu mam na myśli, zarówno osoby związane z, z transportem takim tradycyjnym, kołowym, a więc kierowcy, ale też osoby pracujące w spedycji, osoby pracujące w logistyce. Magazynowej to są dzisiaj pracodawcy, pracownicy przez pracodawców bardzo mocno pożądani, więc ten rys jakoś szczególnie nie zmienia się, pomimo wielu jakichś zdarzeń w ostatnich trzech latach, szczególnie, które miały miejsce. Dopóty, dopóki jesteśmy gospodarką właśnie ukierunkowaną na to, że konkurujemy głównie jednak efektywnością, naszych sił roboczych, czyli osób, które są w określonym czasie gotowe wykonać określone czynności. Tak będziemy też ten, ten profil kandydatów ukierunkowywać, stąd te kierunki i te kraje, o których Panie dyrektorze powiedziałem, bo ja nie wymieniłem krajów rozwiniętych Ameryki Północnej na przykład, prawda, tylko czy też Singapuru, Japonii, Korei, bo to jest, to jest inny profil kandydata i te, te kraje zresztą same borykają się ze swoimi problemami też tą politykę migracyjną, starają się adekwatnie przygotowywać dla swojego lokalnego rynku, także Tutaj na pewno zachęcam do tego, żeby otwierać się na możliwości w zakresie rekrutacji i pozyskiwania tego typu kandydatów. Jeżeli są obiekcje, są obawy, są podmioty, chociażby takie jak nasze, które mogą od A do Z cały proces przeprowadzić łącznie z procesem rekrutacji, selekcji, pozwoleniu na pobyt, zakwaterowaniem polityką adaptacyjną, wsparciem w zakresie językowym do momentu rozpoczęcia pracy, łącznie z przygotowaniem też na linii produkcyjnej, czy w miejscu różnych niezbędnych dokumentów, które umożliwią szybkie rozpoczęcie pracy. No, nie mamy wyjścia, to jest jedyna słuszna droga, czy nam się to podoba, czy też nie, czy mamy jakieś inne ideowe podejście, tak wygląda dzisiaj po prostu rynek pracy, polska gospodarka i potrzeby polskich przedsiębiorców.
0: Proszę Państwa, polski rynek pracy się zmienia, polski krajobraz, jeśli chodzi o otwarcie na inne nacje, na ludzi wychowanych w innej kulturze, się zmienia. Warto, żebyśmy wykorzystali szansę, jaka jest przed nami, gdzie nasza gospodarka funkcjonuje cały czas dobrze, pomimo trudności, jakie są pomimo inflacji. No i rzeczywiście znaleźli te ręce do pracy, które w przyszłości zapewnią też rozwój Polsce. O czym dzisiaj rozmawiałem z prezesem grupy Progres, Cezarym Maciołkiem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. To było DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Do usłyszenia.